0: Witam Cię z powrotem w podcaście Mów mi, Mari. A jeśli jesteś nowym słuchaczem, to witaj w naszej przestrzeni, a mi wypada się przedstawić. Mam na imię Martyna, a celem tego podcastu jest inspirowanie do działania na rzecz życia pełnego pasji, rozwoju oraz piękna. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania dzisiejszego odcinka. Czy czujesz, że ostatnio ci się trochę nie chce? Albo bardziej niż trochę? Nie mam pojęcia, czy to ten ponury styczeń, czy ta narastająca liczba zadań, które sobie spisujemy na nowy rok, czy taki okres w życiu przychodzi do każdego z nas, że po prostu nam się nie chce. Dzisiaj nawet stojąc w kolejce w sklepie, Usłyszałam jak ktoś za mną rozmawiał przez telefon i właśnie opowiadał znajomemu czy znajomej, że okropnie mu się nie chce, nic mu się nie chce robić, najchętniej położyłby się przed telewizorem i odpoczywał. Uśmiechnęłam się tylko pod nosem i pomyślałam, że ten odcinek jest po prostu idealny na obecny okres. Dlatego właśnie chciałabym porozmawiać o tym, zastanowić się nad tym, dlaczego nam się w sumie nie chce. Skąd to przychodzi i czy są jakieś sposoby na przywrócenie motywacji? Tak mówiłam o tym ponurym styczniu, ponurym okresie, ale myślę sobie, że to może być coś zupełnie innego. Niekoniecznie zależy to od sezonu, niekoniecznie zależy od tego, czy mamy dużo zadań. Czasami po prostu przechodzi taki czas, i dzieje się on zarówno w lecie, na wiosnę, jak i na jesień. I chciałabym właśnie dzisiaj pomyśleć nad tym, dlaczego odkładamy tak swoje plany, dlaczego odkładamy swoje plany zadania na później, pomimo tego, że mamy zdrowie, czas i możliwość, aby je wykonać. Zastanowię się też dzisiaj, jak znaleźć siłę i chęci na zrobienie tego, co sobie zaplanowaliśmy. I spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy można przywrócić motywację na zawołanie. Czy jest jakiś magiczny sposób, który można wprowadzić, kiedy leżymy na łóżku albo siedzimy na kanapie i myślimy sobie o tym, co powinniśmy robić. Czy możemy to zastosować w sekundę i po prostu wstać i zacząć to robić. Czy istnieje taki magiczny trik? Na samym końcu po po opowiedzeniu tych wszystkich sposobów postaram się właśnie odpowiedzieć, czy któryś z nich działa tak na zawołanie, czy nie. No i tak samo jak dzisiaj tego pana za mną w sklepie, tak i każdego z nas dopada po prostu nic niechcenie. I używam tutaj takiego sformułowania nic niechcenie. Podejrzewam, że nie jest to poprawne sformułowanie i na piśmie nie znalazłoby zastosowania, ale na potrzeby tego podcastu Chcę go wprowadzić i będę go powtarzać bardzo często. Nic nie chcę, nie. Nie mogłam znaleźć odpowiedniego słowa, które idealnie opisałoby ten stan, że siedzimy i nic nam się nie chce. Więc nazwałam to nic nie chceniem, chociaż założę się, że ktoś już takiego sformułowania użył. Nie przywłaszczam go sobie, żeby nie było. No i tak jak mówiłam, wątpię, że istnieją ludzie, którym chce się cały czas. Każdy z nas potrzebuje przerwy. Tylko musimy zauważyć, że istnieje różnica między wzięciem sobie przerwy od ciężkiej pracy, a tym, że po prostu nie możemy się za nic zabrać i nie zrobiliśmy nic od dnia, może nie dnia, od kilku dni, od tygodnia czy kilku miesięcy. Więc już na samym początku tego odcinka rozróżnijmy sobie te dwie sytuacje, rozdzielmy te dwie sytuacje, tak żeby nie wprowadzić kogoś w błąd ok, dwie sytuacje sytuacja numer A kiedy nie chce nam się już od dłuższego czasu nie zrobiliśmy nic co zaplanowaliśmy i jakoś nie możemy się do niczego zabrać sytuacja numer B kiedy nie chce nam się ale po intensywnych kilku dniach tygodniach pracy i chociaż chcielibyśmy zrobić więcej to ciało, organizm nam po prostu nie pozwala sytuacja numer 1 w pierwszym przypadku ewidentnie masz problem z zabraniem się do czegokolwiek i dzisiejszy odcinek może Ci w tym pomóc. W sytuacji numer B nie chcę nakłaniać do pracoholizmu i nadwyrężania swojego ciała i organizmu, więc jeśli jesteś w drugim przypadku, to po prostu odpocznij. Naucz się zrelaksować, naucz się znajdować czas na zapomnienie o pracy, o obowiązkach. Założę się, że możesz znaleźć chociaż 5 minut w ciągu swojego dnia, żeby po prostu dać organizmowi odpocząć. Dlatego jeśli jesteś w drugiej grupie, to proszę, proszę, nie skupiaj się na tym, co dzisiaj mówię, najlepiej wyłożę odcinek i po prostu odpocznij. Albo posłuchaj, co mam do powiedzenia osobom z grupy A, czyli osobom, które nie mogą się za nic zabrać. Powracając do pierwszego przykładu, mój przykład z życia. Odkładałam nagranie tego odcinka od weekendu, wymyślałam mnóstwo wymówek, dlaczego tego nie zrobić, dlaczego powinnam to zrobić później, a może w ogóle w tym tygodniu nic nie nagra, może zrobię sobie przerwę. I koniec końców, oczywiście usiadłam przy mikrofonie i zaczynam mówić. Zjadłam przepyszną kolację, jestem pełna sił i nawet mam ochotę mówić. Ale jeszcze dwie godziny temu, jakby ktoś mnie zapytał, czy będę co dzisiaj nagrywać, to pewnie powiedziałabym, totalnie mi się nie chce. No i właśnie, tak sobie teraz myślę, co sprawiło, że usiadłam przed mikrofonem i nagrywam. Co sprawiło, że moje lenistwo poszło w zapomnienie, nagle odnalazłam w sobie siłę, żeby zrobić coś poza leżeniem i gapieniem się w ścianę. Czy mogę wyciągnąć jakieś wnioski z tej sytuacji, aby zmotywować się także do innych rzeczy, które sobie zaplanowałam? I czy jest jakaś uniwersalna metoda na pokonanie nic niechcenia i zabrania się do roboty? To są takie pytania, które pojawiły się w mojej głowie przed nagraniem dzisiejszego odcinka. Jak już pokonałam to nic nie niechcenie i uświadomiłam sobie, że musi być jakiś sposób. Musi być jakiś sposób na taki nagły przyp- przypływ motywacji i skąd to się u nas bierze, skąd to się wzięło u mnie. Posiedziałam, pomyślałam, udało mi się spisać kilka pomysłów na to, jak sobie radzić z brakiem motywacji na podstawie właśnie tego, co wywnioskowałam po swoim notorycznym pokonywaniu nic niechcenia. Bo nieważne, jak bardzo chciałabym mieć siły i chęci na wszystko cały czas, to będę z Wami szczera, że mi również zdarza się powiedzieć nie chce mi się. A nawet jeśli tego nie powiem, to pomyślę, że mi się nie chce. Więc dzisiaj siadam do Was i zastanawiam się, jak to się dzieje, że czasami udaje mi się pokonać to nic niechcenie, że robię coś pomimo tego, że nie mam ochoty. Postanowiłam, że zacznę od zastanowienia się, tak właściwie to dlaczego nam się nie chce. I wyszłam z takimi czterema tezami, które możecie sami albo przyjąć, albo obalić. Kolejność oczywiście nie ma znaczenia, po prostu tak jak mi przyszło do głowy, tak jak wywnioskowałam po swoich rzeczach, po swoich doświadczeniach, po doświadczeniach osób, które znam, które obserwuję. Wybierzcie po prostu tezę, która Wam odpowiada i wprowadźcie odpowiednie sposoby i odpowiednie triki, aby sobie poradzić. (śmiech) Co ja chciałam powiedzieć? Nie mam pojęcia, co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że że To nie jest tak, że wszystkie tezy sprawdzą się u każdego. Wydaje mi się, że chociaż jedna teza powinna do Ciebie dzisiaj trafić i to już będzie sukces. Dlatego wysłuchaj wszystkich i uznaj, która z nich może pasować do Twojej sytuacji. Moją tezą numer jeden jest to, że nie chce nam się... Jeśli nie mamy wyznaczonych celów i tak właściwie to nie wiemy, czego chcemy. I uwaga, przykład. Od razu zacznę od przykładu, tak żebyście wiedzieli, o co mi chodzi w tej tezie. Przyjmijmy, że postanawiasz ćwiczyć dwa razy w tygodniu. Nakręcasz się, masz wybraną świetną playlistę, strój, wszystko jest super. Zaczynasz ćwiczyć pierwszy dzień, drugi, trzeci, ekstra. Idzie ci świetnie, czujesz się niesamowicie. I w końcu przychodzi ten czwarty dzień. U kogoś to może być tydzień, u innej osoby to może być drugi tydzień. Myślisz sobie, że dzisiaj w sumie sobie odpuścisz. Nic nie zaszkodzi zrobić jeden dzień przerwy. Przy kolejnym dniu, w którym powinieneś lub powinnaś udać się na trening, dochodzisz do wniosku, że w sumie to te treningi już nie sprawiają ci przyjemności, nie widzisz żadnych efektów i to wszystko jest totalnie bez sensu. Wracasz do punktu wyjścia, nie ćwiczysz już trzeci, czwarty tydzień z rzędu i motywacja totalnie zniknęła. Co się wydarzyło? Dlaczego od razu byliśmy spisani na straty? Dlaczego nie potrafiliśmy trzymać się tych naszych planów i ćwiczyć cały czas regularnie, tak jak sobie to zaplanowaliśmy w ten pierwszy dzień? Dlaczego ta ekscytacja nie działała już w trzecim, czwartym tygodniu ćwiczeń? Moim zdaniem Jedynie jasno określone cele dopasowane do naszych szczerych potrzeb i wartości trzymają nas przy rutynie w momentach słabości. To zdanie miałam zapisane w mojej głowie, jak pomyślałam je po raz pierwszy, zabrzmiało genialnie i musiałam sobie zapisać, więc powtórzmy jeszcze raz. Jedynie jasno określone cele dopasowane do naszych szczerych Potrzeb i wartości trzymają nas przy rutynie w momentach słabości. Nawet wdarł się tutaj piękny rym. <laughs> ok, moglibyście pomyśleć, jak określić takie cele, żeby były one dopasowane do naszych szczerych potrzeb i wartości. Jak to zrobić? Zadaj sobie nie tylko pytanie, co chcę osiągnąć, ale też dlaczego chcesz to osiągnąć. Dlaczego chcesz mieć wysportowane ciało? Dlaczego chcesz publikować swoje kreatywne prace w internecie, w social mediach. Dlaczego chcesz dostać premię w pracy? Twoja odpowiedź na pytanie dlaczego powinna być na tyle silna, aby ta wizja osiągnięcia tego celu Cię po prostu rozpalała, przyćmiewała gorsze dni i słabsze momenty. W taki sposób będziesz w stanie działać pomimo chwilowego braku chęci. Twoje dlaczego będzie Ci przypominać o tym, dlaczego to robisz, dlaczego dana rzecz jest dla Ciebie taka ważna i pomimo tego, tego słabszego dnia, tego gorszego dnia i tak wstaniesz i zrobisz to, co sobie zaplanowałeś lubłaś. To jest teza numer jeden. Powtórzę, że nie chce nam się, jeśli nie mamy wyznaczonych celów i tak właściwie nie wiemy, czego chcemy. Czyli przychodzi moment słabości, ustaliliśmy sobie coś, ale to nie jest dla nas na tyle ważne, żeby to kontynuować. Jeśli nadamy mu ważność i wartość i będzie to dopasowane do naszych szczerych potrzeb, to będziemy się w stanie tego trzymać i nic niechcenie nie będzie wchodzić wam w drogę. Teza numer dwa jest związana z wyznaczonymi celami, ale jako druga strona medalu, bo możemy mieć postawione cele, ale bez planu ich wdrożenia może nam być ciężko je zrealizować. I zacznę kolejnym przykładem, tak żebyście wiedzieli o co chodzi mi w tej tezie i co mam na myśli mówiąc plan wdrożenia. Przyjmijmy, że twoim celem jest przeczytać trzy specjalistyczne książki, bo chcesz zdobyć wymarzone stanowisko i bardzo ci na tym zależy. Przyjmijmy, że... W Polsce wystarczy przeczytać trzy specjalistyczne książki, żeby dostać wymarzoną pozycję. Powiedzmy, że znasz już wszystko inne, ale potrzebujesz tych trzech książek, bo one pomogą ci osiągnąć jakiś cel w pracy. To stanowisko jest twoim spełnieniem marzeń. To jest coś, o czym marzyłeś lub marzyłaś od bardzo długiego czasu i jesteś w stanie zrobić wszystko, żeby to osiągnąć. Masz swoje dlaczego, wiesz dlaczego chcesz to zrobić, wiesz dlaczego jest to dla ciebie ważne... Masz sporo czasu, chcesz to osiągnąć bez uszczerbku na zdrowiu, bez uszczerbku na śnie i chcesz mieć czas na inne rzeczy. Czyli pomimo tego, że bardzo Ci na tym zależy, to jesteś nastawiony lub nastawiona bardzo luźno do tej całej sytuacji, wiesz, że chcesz coś zrobić, znasz swój cel i w zasadzie to tyle. Po prostu będziesz to robić. Jednego dnia czytasz książkę przez 30 minut, drugiego dnia czytasz 10 minut po pracy lub w czasie wolnym. Kolejnego dnia znajdujesz wymówkę, żeby tego nie robić. Wolisz leżeć i oglądać serial. I to jest ok. Jak najbardziej każdemu przychodzi taki moment, że się nie chce. (śmiech) I zaczynają się myśli typu Przecież mam jeszcze mnóstwo czasu. Klasyk. Niespodziewanie wkrada się do twojego życia prokrastynacja czyli nałogowe odkładanie zajęć na później. Myślisz sobie, że przecież masz czas, że praca nie ucieknie, że przecież możesz to zrobić jutro. Nie masz narzuconego planu, nie masz rozłożonych tych stron książek na poszczególne dni, więc nie wiesz, ile w sumie zajmie ci przeczytanie tych trzech książek. No i tak sobie żyjesz, przekładając te książki z miesiąca na miesiąc. Aż mija bardzo dużo czasu, I dochodzisz do wniosku, że właściwie to działałeś, działałaś bez planu i też to wszystko było bez sensu. Do czego zmierzam? Jasny plan działania pomaga nam w utrzymaniu regularności, ale także śledzenia progresu, nie przekładania rzeczy na później. Dzięki planom, dzięki temu, że usiądziemy sobie pewnego dnia i rozpiszemy, to kiedy chcemy czytać na przykład 30 stron książki, ile ta książka ma stron, jak rozłożyć sobie to czytanie w ciągu tygodnia i miesiąca, tak żeby żeby nie narzucić sobie zbyt rygorystycznej rutyny, tylko tak, żeby faktycznie móc sobie żyć na spokojnie i czytać tę książkę w wolnym czasie. Dzięki planom wiemy, że w sobotę przed południem chcemy przeczytać 30 stron książki. Więc sprzątanie pokoju, oglądanie kolejnego odcinka, ulubionego serialu, wyjście ze znajomymi na kawę, przekładamy na późniejszy czas. Wiemy, że musimy to zrobić w danym momencie, w danym dniu przeczytać taką ilość stron i koniec. Dzięki temu wiemy, że osiągniemy swój cel i nic niechcenie nie będzie nam również wchodzić w drogę. Powiemy, że jeśli nie przeczytamy tego w tym momencie, to za miesiąc nie uda nam się osiągnąć naszego celu. Plan pozwala nam sobie uzmysłowić, ile czasu potrzebujemy na coś, ile czasu musimy poświęcić w ciągu tygodnia. Dzięki planom nic niechcenie po prostu nie wchodzi nam w drogę. Tyle na temat tezy numer dwa. Moja teza numer trzy dotyczy tego, że czujemy się niewystarczające do wykonania danego zadania lub planu. I mam tutaj na myśli to, jak oceniamy siebie, swoje umiejętności i swoje możliwości. Jeśli czujemy w głębi duszy, że dane zadanie lub dana czynność lub plan, który sobie ustaliliśmy w głowie, znacznie wykracza poza nasze zdolności, nie czujemy się wystarczająco mądrzy, ładni, odpowiedni do danego zadania, to nie będziemy mieli chęci zacząć go robić. A nawet jeśli zaczniemy, to ciężko będzie nam je kontynuować. Najzwyczajniej będziemy to odwlekać. Jeśli czujemy, że dane zadanie, czynność, którą sobie zaplanowaliśmy, znacznie wykracza poza poza nasze zdolności, pomimo tego, że będziemy mieć jasno określony cel, swoje dlaczego, będziemy mieć plan wdrożenia, będziemy wiedzieć wszystko, co chcemy zrobić, to i tak... Nie zaczniemy tego robić najprawdopodobniej, bo nasze postrzeganie siebie, postrzeganie swoich umiejętności, tak jak mówiłam, swoich możliwości, ogólnie swojej osoby, nie pozwoli nam na rozpoczęcie lub kontynuowanie tego zadania. Przykład. Chcesz tworzyć content do social mediów? Wrzucać filmiki, zdjęcia ze swojego życia? masz taki wielki plan chciałeś lub chciałaś to robić od zawsze to jest twoje największe marzenie ale w środku czujesz, że nie jesteś wystarczająco ciekawą osobą w twoim życiu w sumie to nic się nie dzieje a inne osoby, które już tworzą kontent do internetu są znacznie lepsze od ciebie w takiej sytuacji twoje nastawienie najzwyczajniej blokuje Twoją kreatywność i sprawia, że nie czujesz motywacji do kontynuowania lub rozpoczęcia tego zadania pomimo, że w głębi duszy bardzo tego chcesz. Mam nadzieję, że ten przykład jest dobrym przykładem nawet jeśli to nie było Twoim marzeniem, żeby tworzyć content jestem pewna, że możesz to dopasować do innej sytuacji w życiu bardzo podobnej, w której bardzo czegoś chcesz, ale Twoja opinia o sobie blokuje Cię przed Zrobieniem tego zadania. Ja kiedy zaczynałam tworzyć grafiki i podjęłam się takiego wyzwania 30 dni projektowania logo, czułam się totalnie nieodpowiednią osobą do tego co robiłam. Patrzyłam na pracę innych designerów, ich prace były świetne, były perfekcyjne. Ja z moim dwumiesięcznym stażem, a raczej nie stażem, tylko po prostu praktykami w domu, byłam po prostu słabym ogniwem. Nie mówię, że moje projekty były bardzo złe, no nie były takie jak powinny być. Na pewno nikt nie użyłby ich jako swojego logo. Robiłam to, aby nauczyć się regularności, Żeby próbować swoich sił, żeby publikować cokolwiek, żeby sprawdzić czy czy uda mi się te 30 dni robić coś codziennie, bo chodziło o to, że właśnie robiło się to codziennie. Czułam się totalnie nieodpowiednią osobą, widziałam pracę innych, to nieraz powstrzymywało mnie przed publikacją któregoś z moich projektów. Kim ja jestem? Przecież ja nawet nie jestem dizajnerką, nie mam żadnego zaplecza, nigdy nie byłam na studiach związanych z designem, wszystkiego czułam się sama w zaciszu domowym. Kim ja jestem, żeby publikować takie rzeczy i w ogóle się pokazywać w tym zakresie? Pewnie jak jakiś prawdziwy designer popatrzyłby na te prace, to by się zaśmiał. Takie myśli chodziły mi po głowie i o mały włos nie powstrzymały mnie przed tym, żeby publikować te wszystkie rzeczy. Do czego zmierzam? Ja pomimo tego, że... Te myśli krążyły mi po głowie i wiedziałam, że jeszcze nie jestem dobrą designerką i potrzebuję dużo czasu i wiedziałam, że te projekty nie są dobre, to i tak dzień w dzień publikowałam coś, co zrobiłam. Nawet jeśli nie byłam z tego dumna, miałam tylko 24 godziny, a tak naprawdę znacznie mniej, żeby opublikować ten projekt i ruszyć dalej. Pomogło mi to, że pomimo tych myśli, które miałam w głowie, potrafiłam wziąć je w garść opublikować to i nie myśleć o sobie krytycznie. To było uu, dobre 4 lata temu czy 5. Teraz w głębi duszy śmieję się, jak o tym pomyślę, bo prowadzę już studia graficzne. To ćwiczenie, to 30-odnowe ćwiczenie było... Czymś, co dało mi wielkiego kopa do przodu, bo byłam zmuszona do tego, żeby codziennie coś robić i poprawiać swoje umiejętności. Wtedy właśnie po tym 30-dniowym challenge'u udało mi się zdobyć klientkę, bo miałam już kilka projektów, które mogłam pokazać w portfolio. I pierwszy dzień logo, czy piąty dzień logo w porównaniu do tego 30 ostatniego dnia logo to była przepaść. Ale gdybym poddała się na samym początku, po opublikowaniu kilku prac, które według mnie były totalnie beznadziejne, podejrzewam, że po prostu były beznadziejne, no, umówmy się, co świetnego mogłam stworzyć po miesiącu czy tam dwóch nauki designu. No wiadomo, że to nie było nic y, genialnego i gdybym poddała się na samym początku, nie zdobyłabym tej pierwszej klientki, nie doprowadziłoby mnie to do założenia własnego studia graficznego działalności B2B, totalnie wszystko poszłoby w innym kierunku. Do czego zmierzam jeszcze raz, bo tak zaczęłam gadać o, swoim, o swoich challenge'ach, warto poprawić swoją relację ze sobą. Pamiętać o pozytywnym nastawieniu do siebie, mówieniu do siebie językiem rozwoju, cudzysłowie. Negatywne myślenie o sobie powinniśmy zamieniać na pozytywne. I mam nadzieję, że ta moja mała historia Cię zainspiruje, bo mogłam mówić sobie przez ten cały czas, że poczekam, że jeszcze może miesiąc i wtedy będę już tworzyć fajne grafiki i dopiero wtedy je opublikuję. Uwierzcie mi, że nie przychodzi odpowiedni moment, żeby coś zrobić. Ogólnie o pozytywnym mówieniu do siebie i o sposobach, w jakich możemy zamienić negatywne mówienie w pozytywne wspominałam w jednym z ostatnich odcinków. Warto do niego powrócić. W opisie znajduje się link do takiej grafiki, którą przygotowałam i pokazuje ona, jak zamienić negatywne słowa, które sobie mówimy, w pozytywne. I to jest jedna rzecz, od których ja zaczęłam pracować nad sobą i która naprawdę mi pomogła, więc zerknijcie sobie, jeśli chcecie, na tą grafikę albo posłuchajcie odcinka całego. na pewno nakreśli to, jak możecie zacząć budować lepszą relację ze sobą. Więc jeśli czujecie, że wasze nic nie niechcenie ma swoje źródło w waszym niskim poczuciu własnej wartości, możecie zacząć od pozytywnego myślenia, pozytywnego nastawienia, mówienia do siebie językiem rozwoju i może faktycznie to nic nie niechcenie uda wam się pokonać, jeśli będziecie stawiać odpowiednie kroki ku poprawieniu relacji ze sobą. Teza numer cztery. Cały ten temat związany z tezą numer 4 mógłby mieć swój własny odcinek. Moją tezą numer cztery jest to, że nie chce nam się, bo uwaga, nie potrafimy się skupić. Powodów tego, że nie potrafimy się skupić jest mnóstwo. Może to być coś związanego z naszym zdrowiem, czyli nieodpowiednia dieta, Niedobór witamin, ale o tym ja nie chcę się wypowiadać, bo nie mam odpowiednich kwalifikacji, żeby dawać Wam porady z tym związane. Ale jeśli podejrzewasz, że jest to źródło albo może to być źródło Twojego braku koncentracji, czyli słabe zdrowie, zapisz się do odpowiedniego specjalisty. Ja za to wypowiem się o jednym z głównych powodów braku koncentracji na zadaniach. I z tym możemy sobie poradzić sami. Wystarczą tylko odpowiednie kroki, które możemy wdrażać już od dziś. Muszę znów przypomnieć o jednym z poprzednich odcinków. Był to chyba poprzedni odcinek dotyczący inwestowania w siebie. I tam bardzo, bardzo chwaliłam internet. W dzisiejszym odcinku przedstawię jego gorszą stronę, czyli to, że okropnie nas Rozprasza. Na pewno znacie to, że sam widok telefonu potrafi nas przyciągnąć. I w momencie, kiedy mamy zająć się kolejnym, kolejnym zadaniem z naszej listy, wiemy, że mamy coś zrobić, już się za to zabieramy, ale widzimy ten telefon na biurku albo gdzieś sobie leży i myślimy, a w sumie to przydałaby mi się chwila przerwy. Albo ciekawe, co tam się dzieje na Instagramie. Czy ktoś dodał jakiś fajny post, albo jakąś fajną rolkę. Albo miałam jeszcze coś sprawdzić. Zajmie mi to dosłownie tylko chwilkę. Tylko na chwilkę zerknę na ten telefon. Albo co najgorsze, pojawia się u nas powiadomienie na ekranie. Już zabieraliśmy się za to zadanie, już ubieraliśmy strój na trening. Ale z ciekawości sięgamy po telefon z zamiarem spędzenia tam dosłownie tej chwili, albo z przeczytania tylko tego powiadomienia. I nagle mija nam 30 minut. Jestem pewna, że każdy z nas chociaż raz, a podejrzewam, że nieraz, przeżył taką sytuację. Scrollowanie internetu, branie telefonu do ręki, przeglądanie często totalnie bezwartościowych rzeczy, bo gdybym zapytała Was, co przeglądaliście wczoraj ym, po śniadaniu na telefonie, to prawdopodobnie nie pamiętacie ani jednej rzeczy z tych rzeczy, które scrollowaliście. Po prostu to jest takie bezmyślne scrollowanie bezwartościowych dla nas rzeczy, bo wiadomo, że dla kogoś to może mieć wartość, to zdjęcie dla kogoś może być bardzo ważne, ale my na nie spojrzymy i totalnie o nim zapominamy. Ale wracając. Dla nas przeglądanie właśnie takich rzeczy jest znacznie ciekawsze niż zabranie się za jakieś zadanie, które sobie zaplanowaliśmy. Prawda jest taka, że jest to po prostu silniejsze od nas i nie potrafimy totalnie z tym walczyć. Social media, gry, internet, strony, wszystko jest skonstruowane tak, żeby stale przyciągać naszą uwagę. I jeśli nie mamy w sobie siły albo nie znamy odpowiednich metod, aby pokonać te bodźce, będziemy im stale ulegać. Będziemy najzwyczajniej ich ofiarami, a nasze plany zejdą na dalszy plan. Przyznam wam się szczerze, że sama zaczęłam u siebie zauważyć takie tendencje i zrobiłam sobie taki trochę rachunek sumienia i zauważyłam, że Sięgałam po telefon, jak tylko zaczęłam publikować content w social mediach i totalnie zżerała mnie ciekawość, czy pojawiły się jakieś komentarze, czy pojawiły się polubienia. Wiem, trochę wstyd, ale miałam tak. Siedziało mi to w głowie po prostu, czy ten post może stał już się viralem. <grym> Druga, śmierzy mi to teraz trochę, ale faktycznie miałam taki moment. Druga sytuacja, zobaczyłam, że przyszło powiadomienie z Instagrama albo z innej aplikacji, po prostu zaświetlił mi się ekran, no to wiadomo, że sięgałam po ten telefon i sprawdziłam, co tam się pojawiło. Inna sytuacja, siegałam po telefonie, jak miałam coś do zrobienia, jakiś obowiązek w mieszkaniu, na przykład posprzątać albo złożyć pranie, które leży cały dzień, ale ciągle wymyślałam wymówki, że mam coś do sprawdzenia na telefonie tak na szybko, po prostu na szybko, muszę sobie coś sprawdzić, żeby nie wypełniać tych domowych obowiązków, więc. Telefon był po prostu taką moją wymówką, żeby na chwilkę na coś zerknąć, tylko na chwilkę, a tak naprawdę spędzałam tam znacznie więcej czasu niż sobie planowałam. I doszłam do takiego wniosku w pewnym momencie w swoim życiu, że nie chcę być niewolnikiem swojego telefonu. Nie chcę na każde jego zawołanie, na każde mignięcie ekranem brać go w ręce i czytać, co tam ma mi do powiedzenia. Nie chcę podporządkowywać też mojego dnia do przychodzących wiadomości i rezygnować z rzeczy, które mam zrobić, zrobić, rezygnować z swojej rutyny na rzecz odpisywania na kilka wiadomości. Mogłabym to tak naprawdę zrobić w odpowiednim do tego czasie. To nie jest tak, że się pali, że ktoś musi już dostać odpowiedź w tym momencie. Jeśli są takie sytuacje w życiu, to zazwyczaj dostaje się telefon albo kilka telefonów pod rząd i wtedy już wiadomo, że coś się dzieje. No i po tym rachunku sumienia podjęłam odpowiednie kroki, żeby zwalczyć rozpraszanie się tym narzędziem. I to też telefonem jak i laptopem, bo często podczas pracy też wchodziłam na strony na laptopie, to nie tak, że ciągle telefon był w obrocie, tylko właśnie też laptop. I udało mi się opracować takie sposoby, które pomagają mi się koncentrować i też ułatwiają tę koncentrację przez to, że blokują mi niektóre rzeczy. Ale dobra, powiem Wam dokładnie, jakie kroki wprowadziłam, żeby ten telefon siedział cichutko i żeby mnie nie rozpraszał. Numer jeden. Wyłączyłam wszystkie powiadomienia z aplikacji takich jak Instagram, Messenger, Facebook. Sprawdzam je tylko wtedy, kiedy faktycznie mam na to czas i i wiem, że mogę sobie pozwolić na spędzenie tam na przykład 15 minut odpisując na wiadomości, rozmawianiem z kimś. W każdym innym czasie te powiadomienia są wyłączone i nawet nie wiem, że je otrzymałam. W czasie pracy, ale też jak chcę się na czymś skupić, na przykład czytam książkę, która jest dla mnie ważna, albo mam odpalony kurs i robię z niego notatki, Mam ustawiony tryb skupienia. Jest to funkcja w telefonach iPhone. Nie wiem, czy telefony z systemem Android też mają taką funkcję, to musicie sobie sprawdzić. Ta funkcja blokuje wybrane przeze mnie aplikacje na dowolny czas. I włączoną mam tylko możliwość odbierania połączeń na wszelki wypadek, gdyby zadzwonił ktoś z rodziny z ważną sprawą, czy mój klient w czasie pracy. Tylko w takich przypadkach przychodzą mi powiadomienia, każdy inny jest wyciszany i dopiero po skończonej pracy, skończonym kursie, po przeczytanej książce wyłączam ten tryb skupienia i sprawdzam, co się tam pojawiło na ekranie w tym czasie. Trzecia rzecz, mam ustawiony czas przed ekranem dla social mediów. Kiedyś była to jedna godzina dziennie, obecnie staram się wprowadzić 30 minut dziennie na social mediach, w telefonie, ale też jest to w laptopie, bo mam ten sam system, więc one jakby się wymieniają danymi. Nie mogę oszukiwać, to nie tak, że siedzę na telefonie pół godziny i na laptopie pół godziny, tylko laptop też wie, że mam mam ustawiony ten czas przed ekranem i blokuje mi tę aplikację, więc jest świetnie. Ogólnie to jest cudowne narzędzie, dziękuję komuś, kto to wymyślił, bo ciężko jest czasami samemu się zorientować, ile się spędziło tego czasu w social mediach ja czasami aż się dziwię, że pojawia mi się, w ogóle nie wytłumaczyłam jak to działa, po upływie tego czasu na ekranie pojawia się blokada i nie możemy dalej korzystać z aplikacji więc często miałam tak, że scrollowałam sobie różne rzeczy, oglądałam sobie zdjęcie nagle pojawiła się ta blokada i tak myślę, wow, minęła już godzina lub minęły już te pół godziny jestem w szoku po prostu jak to szybko zlatuje na dobrej zabawie więc mam ustawiony ten czas przed ekranem do social mediów i staram się tego pilnować zdarzy mi się czasem wyłączyć blokadę, ale jak już mnie coś zaciekawi i chcę coś sprawdzić no wiadomo, kolejna wymówka, prawda? ale mam ten czas i jestem chociaż świadoma tego, że spędzam czasami trochę więcej czasu niż powinnam. W przypadku pracy lub nauki na laptopie mam włączone blokady na różne strony, ale w przeglądarce. Jest taka wtyczka do Chrome, nazywa się ona Site. Postawiacie sobie godziny, w których dana strona, na przykład strona facebook.com czy youtube.com ma być zablokowana. I pomimo tego, że chcecie na nią wejść, to po prostu jest blokada, nie możecie nic zrobić, koniec. I czasami też miałam takie odruchy, że wpisywałam jakiś adres strony i próbowałam na nią wejść wtedy, kiedy nie powinnam, a pokazywała mi się strona, blokada, nie powinno ci tutaj być, jest jeszcze takie śmieszne zdjęcie takiej starszej pani, która ci grozi palcem, więc pomogło mi to po prostu się zorientować, że czasami bezmyślnie wchodzę w jakąś stronę, gdzie naprawdę nawet nie czułam potrzeby to zrobić, tylko nudzę się to, włączę stronę, więc ta, ta wtyczka bardzo pomaga. I kolejna najlepsza opcja ze wszystkich i najśmieszniejsza, prawdopodobnie będę się trochę wstydzić, że to mówię, ale miałam taki moment w swoim życiu, że nawet jak tylko telefon leżał na biurku przy mnie, to patrząc na niego miałam ochotę go chwycić i po prostu sobie coś poprzeglądać. O tak chwilkę, żeby się zrelaksować w cudzysłowie, tak mi się wydawało. I zaczęłam kłaść go na kanapie na drugim końcu pokoju. I siedząc przy biurku, pracując, jak miałam myśl, że sprawdziłabym sobie coś na telefonie, to nie chciało mi się wstawać i go sprawdzać. Ach, jest za daleka, okej, nie będę, wracam do pracy. Na samym początku podejmowałam bardziej ekstremalne kroki i nawet chowałam go do szuflad w szafie, żeby mnie nie kusił, nawet jak wstanę sobie czasami do kuchni pójdę po jakąś herbatę e, czy ciastko i e, miałam wtedy właśnie tak, że widziałam ten telefon i chciałam już na niego e, sięgnąć, a jak był w szafie, w szufladzie, to totalnie czasami zapominałam, że istnieje, ale na szczęście ta sytuacja została już opanowana i te kroki już nie są takie ekstremalne. E, telefon leży już na biurku i nie mam już aż takich chęć żeby ciągle za niego sięgać, więc to zostało, tak jak mówię, opanowane. I tak samo wy, jeśli macie coś ważnego do zrobienia, to nie trzymajcie telefonu koło siebie, zostawcie go w drugim pokoju, zostawcie go pod poduszką, schowajcie go, tak żeby nie był w zasięgu waszej ręki, a też czasami żeby nie był na widoku, jeśli aż tak was rozprasza. I uwierzcie mi, że zacznie Wam się chcieć coś robić, jeśli posiedzicie bezczynnie na kanapie bez rozpraszaczy, takich jak telefon, laptop czy telewizor. Po dłuższym czasie nudów po prostu sami zaczniecie coś robić. Spróbujcie. Jeśli to się u Was sprawdzi, to możecie być pewni, że jedynym powodem Waszego nic niechcenia była skłonność do rozpraszania się. I to są cztery tezy. Mam nadzieję, że chociaż jedna z postawionych przeze mnie tez opisuje Waszą sytuację w życiu, mam nadzieję, że udało mi się pokazać Wam odpowiednie sposoby, aby postawić pierwsze kroki ku walczeniu z nic niechceniem. Podsumowując dzisiejszy odcinek, bo już powolutku zmierzamy do końca, mam jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia na koniec, bo na samym początku zadałam pytanie, czy można przywrócić motywację na zawołanie, Czyli siedzimy i powiedzmy, że nie pracowaliśmy nad, nad swoim nic niechceniem, po prostu przychodzi taki dzień jak dzisiejszy, że siedzimy i nic nam się nie chce i czy możemy nagle na pstryknięcie palcem przywrócić swoją motywację. I powiem Wam szczerze, że zastanowiłam się nad tym pytaniem i wydaje mi się, że nie powinniśmy stale polegać na motywacji. Bo z motywacją jest tak, że ona przychodzi i odchodzi, A my rzadko mamy na to wpływ. Aby zrobić coś na zawołanie, pomimo braku chęci, potrzeba samodyscypliny. Ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Tak naprawdę można by poświęcić cały godzinny odcinek mówiąc o samodyscyplinie, więc to zostawię. Ale taka jest moja odpowiedź na pytanie, czyli nie polegajmy na motywacji, nauczmy się budować samodyscyplinę i polegajmy na niej. Dzisiejsze przykłady miały na celu pomóc Wam zrozumieć, co jest przyczyną Waszego nic niechcenia. Waszym zadaniem, jeśli chcecie coś z tym zrobić, jeśli to nic niechcenie już Wam tak dokucza, że chcecie podjąć odpowiednie kroki, to właśnie jest Wasze zadanie. Podejmijcie odpowiednie kroki, aby to zwalczyć. Dopiero zrozumienie i zwalczenie przyczyny umożliwi Wam podejmowanie się zaplanowanych zadań bez wymówek a motywacja po prostu sama do Was wróci. Tak to jest z motywacją. Musimy sobie poukładać coś w głowie i motywacja nagle znów się pojawia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Was zainspiruje, nakieruje i pomoże znaleźć źródło problemu. Pamiętajcie, jeszcze raz to przypomnę, mówiłam to na początku, ale powiem jeszcze raz. Pamiętajcie, że każdemu z nas czasami się nie chce. Nie ma takiej osoby na świecie, która zawsze ma chęci, siłę, aby robić wszystko, co sobie zaplanuje. A jeśli znacie taką osobę, to ma ona po prostu opanowane swoje sposoby na pokonanie nic niechcenia do perfekcji. Życzę Ci wszystkiego produktywnego, dużo chęci i motywacji do zadań, które sobie wyznaczasz. Dziękuję, że jesteś tutaj ze mną do ostatniej sekundy. Do usłyszenia wkrótce. Jeśli chcesz być na bieżąco, to zerknij na moje konto na Instagramie, gdzie będę publikować podsumowania, zapowiedzi i inne tematy związane z podcastem. Tam też będą działy się nasze dyskusje, zachęcam Cię do dołączenia. Moja nazwa to Martyna Sawy, pisane razem.